0: Seja bem-vindo a mais um estudo do Grupo Clamando no Deserto. É, você pode nos acompanhar no WhatsApp, no Telegram, no Spotify, no blog Clamando no Eu sou o Marcelo, é, estou aqui com o Pedro e a Camila. Nós estamos fazendo esse trabalho, de divulgação do Evangelho. É, nesse momento estamos comentando um pouco sobre o livro Interpretando as Escrituras. Nesse momento vamos falar sobre o capítulo 6. É a Bíblia historicamente confiável? Então foi o próprio organizador, Gerhard Fandel, né? não sei a pronúncia correta, mas ele foi o organizador do livro e ele é o autor desse capítulo também. Que Deus nos abençoe e que possamos aprender cada vez mais.
1: Oremos então? Furemos. Filho de Deus, amado Pai, mais uma vez estamos aqui para poder estudar um pouco mais da Tua Palavra, ter um pouco mais de entendimento da Tua vontade sobre a nossa vida.
2: Amém.
1: Pedimos a orientação do Teu Santo Espírito, nesse momento, que venha nos ajudar, nos auxiliar, e a tirar todas as dúvidas que são necessárias para o nosso crescimento espiritual. Amém. Pedimos também para todos que para todos aqueles que estarão ouvindo e aprendendo um pouco mais de Ti também, que eles possam ser ricamente abençoados. E é isso que eu te peço agradecer agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, capítulo 6, é a Bíblia historicamente confiável? Em 1947, ocorreu uma descoberta que se tornou o achado arqueológico mais importante do século XX. A história começa em fevereiro ou março daquele ano, quando um pastorzinho beduíno chamado Mohammed procurava uma cabra perdida. Ao lançar uma pedra na abertura estreita de um despenhadeiro no lado oeste do Mar Morto, cerca de 10 km ao sul de Jericó, o garoto percebeu surpreso o som de cerâmica se partindo. Ao examinar mais de perto, teve uma visão surpreendente. No piso da caverna, encontravam-se grandes potes de cerâmica, dentro dos quais haviam sido acondicionados rolos de couro, envolvidos em panos de linho. Por terem sido os potes cuidadosamente lacrados, os rolos estavam em excelente estado de conservação. Mantidos assim, havia quase 1900 anos. Foram obviamente postos ali antes da queda de Jerusalém, em 70 d.C. Interessante, né? Como foi achado, tipo, um escrito assim tão importante, né? Que esse assim, é um escrito do mar morto e, de repente, foi achado ao acaso, né? A procura de uma cabra.
2: Uhum.
1: E também a gente vê que foi cuidadosamente lacrado. Provavelmente, eles também, acho que pensavam né? em preservar mesmo, né? Então, por isso que eles estavam assim tão bem conservados, né?
0: E até o... quando eles conseguiram verificar a a idade desse desse material, né, o momento em que, que eles teriam sido escritos, foi um achado é, extremamente grandioso, né, foi é, uma revolução vamos dizer assim, né? no estudo bíblico, no sentido de achar escritos extremamente antigos e é, mostraram a confiabilidade da Bíblia como nós vamos ver nos slides, né.
1: Até a descoberta dos rolos de Corão, escrito entre o terceiro século antes de Cristo e o primeiro século depois de Cristo. As cópias mais antigas do Antigo Testamento consistiam em um fragmento de Deuteronômio 6,4, Papilio Nash, datado do primeiro século antes de Cristo. Alguns fragmentos da coleção da Geniza, Almoxarifado de Sinagoga do Cairo, remontavam ao quinto século depois de Cristo, e o texto massorético, produzido entre o nono século e o século onze depois de Cristo. O mais antigo e completo manuscrito hebraico do Antigo Testamento ainda existente, Códice de Leningrado, remonta à primeira década do nono século depois de Cristo. A grande importância dos rolos do mar morto reside, portanto, no fato de os documentos mais antigos datarem de apenas 200 anos depois da conclusão do último livro do Antigo Testamento.
3: Aqui mostra a importância né, desse descoberta, que todos os manuscritos do Antigo Testamento mais antigo era do depois de Cristo, né? o mais antigo ali, o primeiro século, e nós vamos ver que esse manuscrito foi antes, do, antes de Cristo, né?
0: Isso. É, a gente tem o um fragmento de Deuteronômio, né, que era antes de Cristo, mas, assim, é extremamente pequeno, né? Quer dizer, uma, era só um, uma amostra grátis, vamos dizer assim, né? Do que, do que precisava <risos> ter. E aí, com a descoberta do rolo do, do, do Marmor, principalmente é, considerando a data, né? Ou seja, 200 anos depois da conclusão do último livro do Antigo Testamento, pelo menos considerando a, a visão tradicional da, da escrita, né, da autoria e do, da, da época de escrita. Então, nós temos aí um, 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 um achado né, é, extremamente valioso, que veio nos, nos ajudar não só a, a verificar a, a precisão dos livros, como mostrar também a providência de Deus no sentido de nos ajudar, diante, principalmente diante de um momento em que a Bíblia foi é, duramente atacada, né? estava sendo duramente atacada, o descrédito estava sendo cada vez mais lançado sobre ela. Né?
1: Embora as duas cópias de Isaías, descobertas na caverna de Qumran, nas proximidades do Mar Morto, em 1947, fossem mil anos mais antigas e os manuscritos mais velhos conhecidos, depois de cristo verificou-se que eram literalmente idênticas ao texto de nossas Bíblias hebraicas tradicionais, em mais de 95% dos casos. Os 5% de dissemelhanças ficavam por conta principalmente de erros acidentais de escritas e variações ortográficas. Mesmo os fragmentos do Mar Morto de Deuteronômio e Samuel, que apontam para uma família de manuscritos diferentes daquela que serve de base para o nosso texto hebraico recebido, não revelam nenhuma diferença na doutrina nem no ensino. Não afeta em nada a mensagem da revelação.
3: Isso vem complementando o vídeo anterior, né? E vimos dos possíveis erros, entre aspas, da Bíblia. E o um manuscrito com uma, quase um milênio de né? diferença entre eles, houve só cinco, menos de 5% de diferença entre o mais antigo, que é esse o Mar Morto, com base nos no, mais recentes. Né? Exato. E o
0: interessante, né, Pedro? Que e Pedro e Camila, né?
3: que nenhuma dessas
0: diferenças revelaram nenhuma intenção de se alterar o texto, de se alterar o ensino, né?
2: Uhum. É,
0: ou seja, a intenção de transmitir exatamente o que estava escrito ficou bem clara, né, nesse achado e mostrou o quanto a, a, os copistas foram é, honestos em, em transmitir exatamente o que eles tinham recebido, né?
1: A transmissão do Novo Testamento, todos os livros do Novo Testamento foram escritos durante a segunda metade do primeiro século. Gálatas e as duas cartas aos tessalonicenses por volta de 50 d.C. E o Evangelho de João e o livro do Apocalipse por volta de 90 a 100 d.C. A semelhança do Antigo Testamento, todos os autógrafos do Novo Testamento se perderam. Apesar disto, temos hoje mais de 5 mil manuscritos gregos do Novo Testamento. Isso só foi possível porque seus livros foram amplamente copiados e disseminados no mundo antigo. Nenhum outro livro da antiguidade possui de longe tão grande número de cópias intactas. Se formos comparar, a Ieda de Homero ocupa o segundo lugar com apenas 643 manuscritos existentes e o primeiro texto de Homero preservado e completo data do século XIII.
3: Essa é uma das provas que mostra que a Bíblia realmente é historicamente confiável, né? Tem muita cópia... E se tivesse grandes alterações, aí poderíamos ter alguma dúvida, né? Mas, em meio a tanta cópia, mostra que isso foi muito bem preservado pelos copistas, né?
0: Isso, uhum. ou seja, é, 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 assim como no caso dos do, do escritos de Gênesis e Amaraquias, né? A gente percebe que houve a intenção de preservar os ensinamentos, não houve a intenção de manipular ensinamentos no decorrer do tempo, né? É, houve diferenças de. que não tem nada a ver com a Bíblia, né? diferenças de interpretação durante o, a, os séculos, né? E isso se revelou no, nos, nos Sínodos, né? Na, nos Concílios, é, nos livros escritos, mas quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que a base é a mesma. A única coisa que mudou foi a interpretação em relação ao que estava escrito, né? Mas o escrito é o mesmo. E a gente percebe aqui: é, se a gente considerar 5 mil manuscritos e consideramos que foram 27 livros distintos, né? é, a complexidade disso é muito maior do que se analisar, por exemplo, a Ilíada de Homero, que é um material um material só. Né? E aí nós temos 643 manuscritos, e o primeiro preservado e completo datando do século XIII, e aí nós temos manuscritos muito mais antigos, uma complexidade muito maior para lidar, porque foram livros que foram escritos e que foram preservados no decorrer de mudanças de pensamento, de perseguição religiosa, de intenção de de desenvolvimento de crenças extra-bíblicas. E ainda assim nós vemos que os manuscritos são perfeitamente confiáveis né? e isso nos ajuda bastante a ter uma garantia maior quando a gente vai pegar a Bíblia, ler, para poder verificar qual a interpretação mais se aproxima do texto. Se nós não tivéssemos um texto confiável, Aí ficaria difícil saber qual a interpretação está correta, né? porque uma interpretação poderia estar correta considerando um grupo né, de mil manuscritos, outra interpretação poderia estar correta considerando um grupo de outros mil. Então, assim, ficaria muito difícil estabelecer né, é, uma interpretação confiável da Bíblia, porque se os manuscritos não fossem. Como eles são confiáveis, né, principalmente em termos de ensino, tá lá é, os ensinos estão perfeitamente preservados, nós temos uma tranquilidade maior para fazermos os nossos... É, nossas campanhas de evangelismo, interpretação bíblica, é, livros de interpretação e de é, exegésia, hermenêutica, etc. Né?
1: O documento mais antigo é um pequeno fragmento de papiro chamado P52, datado de cerca de 130 d.C., contendo porções de João 18, 31 33 e 37 38. Os papiros Chester Beach, que, le- que levam o nome do seu dono original, Data dos segundo e terceiro séculos e contém porções dos quatro evangelhos e de Atos, a maior parte das epístolas de Paulo, o livro de Hebreus e Apocalipse 9, 17. Da mesma época, temos os papiros de Budner, que também levam o nome do dono, e contém os evangelhos de Lucas e João, e as cartas de Judas e 1 e 2 a Pedro. Esses papiros são todos originários do Egito, onde o clima árido ajudou a preservá-los.
3: Isso mostra a diferença né? entre o autógrafo. E a primeira cópia né, desse manuscrito. Comparando com o Homero, que foi praticamente em 1300, aqui já logo no segundo século já tem algumas cópias, né?
0: Exato. E aí, assim, eles chegam, é, considerando que essas cópias já é, elas tinham sido escritas, e elas já eram cópias, né? ou seja, elas já eram resultado de da manutenção de ensinamentos que existiam muito antes, Então, a gente consegue, vamos dizer, reputar né? e contra esse ensinamento que que tem sido colocado, por exemplo, de que o Jesus bíblico teria sido criado. né? Por exemplo, Jeza Vermes, né, que fala sobre ah, o autêntico evangelho de Jesus, ou eu esqueci o nome do do outro autor que fala né, o que Jesus disse, o que Jesus não disse. Não sei se foi Bart, mas esqueci o nome dele que é assim essa ideia de que o Jesus religioso teria sido criado e que Jesus teria sido um bom ensinador, mas que, na verdade, muita coisa que está na Bíblia teria sido uma uma manipulação doutrinária. Então, esses achados eles mostram que, na verdade, por mais que uma pessoa não queira acreditar no que está escrito, ela dificilmente vai conseguir derrubar a validade daquilo que está escrito. né? O desenvolvimento, por exemplo, quando nós apontamos os livros de Paulo, ali nos no, no ano 50, ali próximo ali da da época da morte de Jesus próximo o suficiente para a gente verificar que é perfeitamente possível que eles tenham preservado na memória os ensinamentos e transmitido os ensinamentos exatamente como eles receberam exatamente como eles viram né assim como eles testemunharam eles viram eles transmitiram esses ensinamentos e esses ensinamentos se mantiveram então, isso nos ajuda, muitas vezes, a, a contrastar, a ir contra, a verificar que muitas acusações que são feitas em relação ao que, o que realmente teria sido escrito na Bíblia, elas não têm fundamento. Né? Então, assim é, a gente percebe que ela é não, não apenas confiável, mas que nós podemos é, desenvolver um contexto adequado quando nós comparamos o que Jesus disse, o que Paulo disse, o que Pedro disse nas suas cartas, e comparando isso verificar que não houve nenhuma intenção de se manipular o ensinamento inicial de Jesus ou de dar a ele um status maior do que ele realmente queria, alguma coisa nesse sentido, né?
1: Os manuscritos do Novo Testamento mais completos, escritos em velino, pergaminho, pertencem ao quarto século. O Códice Sinaítico, descoberto por Constantine von Tischendorf no mosteiro de Santa Catarina, no sopé do Monte Sinai, data de meados do quarto século e contém o Novo Testamento grego inteiro. O Códice Vaticano, da Biblioteca do Vaticano, ligeiramente mais antigo que o Sinaítico, contém o Novo Testamento até Hebreus 9,14. As bases textuais do Códice Vaticano são consideradas mais valiosas de todos os manuscritos existentes no Novo Testamento. Três outros importantes manuscritos são o Códice Alexandrino, o Códice Beza e o Códice Efraim, do quinto século. Ah, não. Então, são bem antigos, né? Tipo, primeiro, segundo, assim, no caso, quarto, quinto século, né? São então, todos bem, assim.
0: E o Código Vaticano, pelo menos até onde eu sei, né? O Código Vaticano, ele é chamado de Código Vaticano, não porque o Vaticano criou ele, né? Não porque o Vaticano desenvolveu ele, mas porque está guardado no Vaticano, né? Então, é hum. por isso que é chamado Códice Vaticano, né? Porque senão alguém pode falar assim, nossa, o Vaticano desenvolveu um, um códice, né? Um então o Vaticano é bem anti- é, quer dizer, existe faz muito tempo e tal na verdade não é eles só é, guardaram esse esse código nesse né, código sim, mas não não foram eles que escreveram né, esse, essa cópia
1: crítica textual do Novo Testamento não há, conforme vimos nenhuma coleção literária na história que apresente tal riqueza de manuscritos como o Novo Testamento mas é justamente esse fato que acarreta problemas quanto maior a quantidade de manuscritos mais são as variantes textuais criadas pelos erros dos escribas. O erudito inglês, em língua clássica, Sir Frederick Kenyon, declarou, é reconfortante, ao final descobrir que o resultado geral de todas essas descobertas e de todo esse estudo ajuda a fortalecer a prova da autenticidade das escrituras e firmar nossa convicção de que temos em nossas mãos, em sua integridade é essencial, a genuína palavra de Deus. Também deve ficar claro que, apesar das muitas leituras variantes, nos manuscritos, nenhuma delas afeta um só ponto da fé e prática cristã.
0: Basicamente assim, ele colocou a conclusão dele, né? Claro que para a gente poder confirmar essa conclusão a gente precisaria analisar item por item. Mas se, por exemplo, uma forma de, de verificar isso é quando nós, por exemplo, se alguém quiser ir na internet, por exemplo, tem sites aí que mostram é, conteúdo de das cópias, né? É, como, tá, como está escrito, eles fazem tradução. a gente tem muito conteúdo bom hoje para ser pesquisado na internet e até a comparação das traduções também nos ajuda, né? É claro que assim, para chegar à conclusão de que nenhuma delas afeta um ponto da fé e prática cristã, isso requer um estudo muito aprofundado, né? Então a pessoa ela precisa ter um grande conhecimento, pelo menos da da, da Bíblia na da língua portuguesa, né? Para comparar os contextos e verificar que isso não apeta em nada a prática cristã. Mas é, se a pessoa fizer uma análise aí pela internet e buscar em locais confiáveis, ela vai ver também que realmente isso se confirma. né a, As variantes que, que existem não, não prejudicam em nada a fé cristã. O máximo que vai acontecer é, em um ponto aqui, dá, dá, um, dá um pouco mais de força para uma pessoa que defende essa doutrina, a doutrina A, e um pouco mais de força para quem defende a doutrina B, mas as doutrinas essenciais da salvação em Jesus Cristo, é, de Deus falando com o seu povo, restaurando, é, a forma como Ele quer que nós vivamos. Então, é, isso, se a gente for analisar, a gente vê que não tem nenhum nada que prejudique nesse sentido. Né? É, ou seja, é, não apenas confiável, como nos ajuda a ter um pouco mais de tranquilidade de que o que nós estamos aprendendo dentro da Bíblia é, é realmente aquilo que Deus quis transmitir. Né? E aí, a pessoa vai só ter o trabalho de analisar as interpretações em torno disso, né?
1: As Evidências da Arqueologia Sala de Amurabi, 1700 a.C. Foi encontrada por arqueólogos franceses no inverno de 1901 e 1902 em Suzanne, a Suzan Bíblica, Deuteronômio 8.2 e está agora exposta no Louvre, em Paris. Contém cerca de 280 leis, muitas das quais surpreendentemente similares às leis mosaicas. Estela de Mernepta, 1200 de a.C encontrada por Sir Flinders Petrie no Templo Motuário de Tebas. Foi publicada em 19... 1897. A se exposta hoje no Cairo. A coluna com sua inscrição celebra a vitória do faraó Merneptah, 1213-123, sobre as forças rebeldes em suas possessões asiáticas. Contém a mais antiga referência ao povo de Israel no mundo antigo.
0: Então a gente vê aqui a, a validade histórica de, de, de... Que Moisés colocou lá de que as leis que Moisés colocou realmente elas existiram elas foram não só existiu antes mas muita coisa que ele colocou é isso valida né a prática a prática do povo de Israel a existência do povo de Israel como, como um, um povo antigo é, que teve esse desenvolvimento e o fato delas de serem similares às leis mosaicas muitas vezes é visto como uma, é, que Moisés tivesse copiado né e, na verdade, nós, como cristãos, nós não aceitamos que Moisés copiou leis. Nós acreditamos que essas leis haviam. Por quê? Nós acreditamos que essas leis haviam porque Deus já havia guiado seu povo desde o começo da criação. E isso se repercutiu, é, inclusive, nas leis que, que o povo viesse a fazer, ainda que muitos do, do, dos povos não seguissem as leis. né e, e não é, Nós não acreditamos que Moisés simplesmente copiou leis que já existiam de outros povos, mas que Deus o orientou a usar, dentre dentre leis existentes ou similares, as que Deus ach, é, considerava melhores para conter o povo, para auxiliar o povo naquele momento. E considerando o, o, a, a característica de muitas leis, é, nós entendemos que elas existiam desde antes e continuaram a existir. Né? Ou seja, são leis de conteúdo é, universal. Então não haveria porque elas não terem existido antes e não terem permanecido depois. Só para a gente ter essa noção de que para aqueles que enxergam a Bíblia como um mero produto cultural, eles simplesmente vão falar assim, ah, Moisés pegou um grupo de leis que estava lá, copiou alguma coisa que, na verdade, não foi assim. Nós acreditamos que isso foi guiado por Deus e Deus escolheu o que o que ele considerava como de melhor para para conter o povo naquele momento. Né? E, e, em muitos casos, para conter o povo desde sempre. Desde a, desde antes da queda, durante a queda de Adão e Eva, depois de Jesus Cristo, né?
1: Existem muito também essas dificuldades, né? que eu já ouvi falar né que até as histórias bíblicas parece que elas têm similaridade com outras, né, da criação também, outras Isso. lendas folclóricas, né, e aí fica nessa, ah, mas quem escreveu primeiro aí o manuscrito mais antigo às vezes acaba tendo essa relevância né, mas é, não somente das leis, né, mas, mas muitas histórias são, elas têm essa semelhança, né, acho que um acaba sempre ouvindo falar e vai tipo que nem telefone sem fio, né, vai crescendo, e vai Vai só copiando e mudando conforme a cultura do local. Né?
0: É, o, que, o que me surpreende, às vezes, por exemplo, é quando alguém vai falar do sábado. Né? e fala assim, ah, o sábado, produto cultural, e eles tentam olhar como se não existisse o evento sábado. Né? E a, quando, nós, é, quando nós acreditamos que a Bíblia, o que a Bíblia escreveu foi verdadeiro, então o sábado existe desde o momento em que Deus criou o ser humano. Né? Uhum. Então, evidentemente, isso, é, e a semana de sete dias existe desde que Deus criou o ser humano. Então, evidentemente, considerando isso como um fato histórico verdadeiro, isso vai repercutir na história da, da, das civilizações, né? Civilizações uhum. que tinham uma semana de sete dias, é, civilizações que tinham ensinamento a respeito de como tratar uma pessoa, cometia crimes, como tratar uma pessoa... É, porque que isso era considerado certo, isso era considerado errado? Que Deus, é, ainda que muitos tivessem rejeitado e manipulado que Deus é, havia deixado para o povo, nós acreditamos que muito antes da, de, de haver algo escrito, que Deus já coordenava o seu povo,
1: né? A arqueologia pode ajudar a confirmar certos acontecimentos históricos ocorridos no passado. Mas o máximo que a arqueologia pode fazer é demonstrar a verdade de algum acontecimento histórico. Ela não pode, por exemplo, confirmar a verdade do milagre. Chegamos, pois, ao ponto em que temos que aceitar a mensagem da Bíblia pela fé. E não podemos depender da arqueologia para isso. 3. A Pedra Moabita, 850 a.C., está exposta no Lublin. A pedra relata a história da rebelião do rei Moabita, Mesa, contra o rei de Israel. O achado completa a narrativa das relações de Israel com Moab, conforme registrada em 2 reis.
3: É Reforça mais a parte histórica mesmo, né? Que ah. realmente que foi escrito realmente aconteceu, né? Histórias inventadas.
1: O Obelisco Negro de Salma Nesser III, 840 a.C. Foi descoberto em 1646 por Layard, em Minhod. Está exposto no Museu Britânico. Traz o um desenho do rei israelita Jeú pagando tributo ao rei Assírio e fornece provas extra-bíblicas da dominação da Assíria sobre Israel, bem como da existência de Jeú, rei de Israel, 1 Reis de 1916. O Prisma de Teu, 690 a.C., está no Museu Britânico encontrado em Minerva. Narra as campanhas militares do Sennacherib, rei da Assíria. A passagem mais conhecida descreve o mal sucedido cerco de Senaqueribe contra Jerusalém nos dias de Ezequias, conforme registrado em 2 Reis 19 e Isaías 36, 37. Ao admitir que não conquistou Jerusalém, o relato assírio concorda tacitamente, subentendidamente, dá a entender com o um relato bíblico. A estela de Dan, nono ou oitavo século antes de Cristo, é uma coluna de basalto preto erigida ao norte de Israel por um rei arameu, contendo uma inscrição aramaico para comemorar sua vitória sobre os antigos israelitas. Embora restem apenas porções da inscrição, lê-se claramente a expressão Casa de Davi, 1 Samuel 20,16. Jurão, filho de Acabe, 2 Reis 8,16, também figura na inscrição. As Crônicas Babilônicas, 6 século antes de Cristo. São tabletes de argila que apresentam um relato. Conciso dos principais acontecimentos internos da Babilônia. Descrevem a queda de Nínive em 612 a.C., Daniel 2, 13 e 15. A Batalha de Carquemes e a submissão de Judá em 605 a.C., 2 Reis 24, 7, Daniel 1, 12. A tomada de Jerusalém em 597 a.C., 2 Reis 24, 10 ao 17. E a queda de Babilônia para os Persas em 539 a.C., Isaías 45, 1, Daniel 5, 30. Quando fala da queda de Babilônia, as crônicas referem-se a Belsazar, Daniel 5.1, que foi corregente com seu pai, Nabunido, o último rei de Babilônia. A inscrição de Pôncio Pilatos, primeiro século depois de Cristo, foi encontrada em 1961, no Teatro de Cesareia Marítima, a cidade de residência de Pilatos, na Palestina. Entre as poucas linhas ainda legíveis estão as palavras Pôncio Pilatos, governador da Judéia. A inscrição é a primeira prova arqueológica da existência de Pilatos, perante o qual Jesus foi julgado e condenado à morte. Inscrição sobre Politarcos. Para os, para os críticos do Novo Testamento, Lucas se equivocou ao chamar os principais magistrados de Tessalônica, pelo nome grego de Politargios, isto é, autoridades. Atos 17,6. Um título não encontrado na literatura clássica acessível. Mas na última metade do século XIX foram encontradas nas cidades de Macedônia, incluindo Tessalônica, diversas inscrições que utilizavam esse termo. São vários pontos assim meio que provando, né, a veracidade histórica da, da Bíblia, né? Mas aí entra também aquela parte que falou, né, de o assim, não pode comprovar se o milagre realmente aconteceu. Mas pelos pontos históricos a gente já vê a
0: Confiabilidade
1: bíblica. Né? Confiabilidade, né?
0: Que a Bíblia, ela apresenta. Isso. E por essa confiabilidade que nós acreditamos que o, o relato dos milagres não foram inventados, né? Eles foram colocados é, com a intenção de relatar algo que eles realmente tenham visto e ouvido, né? E isso ajuda bastante, inclusive, a considerar a, a, a linguagem bíblica, a, a própria linguagem bíblica também para uma linguagem adequada para relatar os eventos, né? Então, assim, tudo, é mesmo nos detalhes, ou seja, por exemplo, é difícil imaginar que alguém iria se prender a um termo usado por Lucas para questionar alguma coisa a respeito do que ele escreveu, né? Então, o fato dele ter chamado alguém de um grupo de, de, de autoridades é, e pelo fato desse título não ser encontrado na literatura clássica, quer dizer, mas se eles eram magistrados e eles eram tinham algum reconhecimento pela sociedade, qual seria o problema de ele ter sido é, chamado de autoridade? Né? Então a gente vê muitas vezes que eles se apegam a detalhes desnecessários, né? Ou seja, vamos supor que isso não realmente é, não tivesse antes de achar antes da, da segunda da última metade do século XIX isso não tivesse sido achado, né? Ou pelo menos até esse momento quando isso não tinha sido achado. Se a gente for parar para pensar, assim é um, uma argumentação desnecessária, né? Você tentar é, talvez até, eu teria que analisar mais com calma, mas me parece até uma desonestidade intelectual você fazer isso, né? É, você tentar desmerecer a fala de alguém se apegando a algo nesse sentido, né? para dizer que alguma pessoa se equivocou e tocar em um ponto é, que basicamente não seria necessário, né? Eu, a Sim. gente vê assim que é, existe, se a gente é, graças a Deus, que principalmente depois que houve Começou uma série de acusações no sentido de ah, o homem evoluiu, o homem não foi criado por Deus. E aí uma série de, de, de pessoas começaram a se interessar no estudo da ciência, no estudo da história. Pra, e, e cada vez mais a gente tem confirmações da da validade do que a Bíblia escreveu. Né?
3: Esse caso aí de Lucas, acho que o ponto que eles talvez queiram levar é que não foi escrito no primeiro século, provavelmente foi escrito depois. Uma coisa desse sentido, né? Com base é. em uma palavra.
0: É que como, eles colocam, é, como ele fala que ele, ele teria se equivocado, então a intenção acho que teria no sentido de que é, ele não, ele não é, tentar atacar... Porque Lucas é conhecido como um autor bastante preciso, né?
2: Uhum.
0: E aí talvez para mostrar assim, ó, tá vendo o Lucas de que vocês falam que é preciso, não é tão preciso quanto vocês estão pensando, né? Hum, também. É, porque ele fala só, assim, ele se equivocou ou chamaram os principais magistrados de autoridades, né? Então... É, uhum. Talvez a intenção tenha sido essa. Mas é possível também que a intenção posterior fosse essa que você falou, Pedro. De de dizer que se naquela época não tinha na literatura, que ele foi escrito depois e a pessoa que escreveu se colocando como Lucas cometeu uma pequena ato falha, né?
3: Sim. E esse aí do 8, interessante, que vê que realmente existiu um, uma pessoa chamada Pilatos que foi governador da Judéia, né? Hum. E também comprova lá a parte de Jesus. E muitas pessoas, que nem eu lembro, antes de ter descoberto a parte de do Azor e Babilônia, muitos críticos falavam que nunca nunca existiu nem nada. é surge algo, daí tem que mudar a narrativa, né?
0: Não, e é interessante que eu vejo assim, a arrogância, né? Principalmente, às vezes, a gente vê pessoas que falam assim, é, colocam te- é, vídeos assim na internet. É, a Torre de Babel, a verdade. como hum. se é, e, e muitas vezes essas pessoas colocam dessa forma, elas desqualificam o relato bíblico, por mais que elas saibam que vez após vez crítica após crítica tem sido derrubada pelas descobertas posteriores, né? E ainda assim eles se colocam é, no sentido de é, achar algum meio, achar alguma forma de criticar algo. Eu sei que eu entendo também que muitas vezes é você sair de uma crença para uma outra crença é um procedimento um tanto doloroso, né? Então reconhecer que a Bíblia é é é honesta em tudo que ela coloca é um é um ponto que leva a pessoa a, a refletir né? será que eu não estou rejeitando algo sem fundamentação isso poderia levar a uma crença né isso é um procedimento doloroso por exemplo para quem não crê para quem acha que é um livro totalmente inadequado né então a gente sabe que muda, mudar de uma crença principalmente nesse sentido de é, algo totalmente oposto né é um processo psicologicamente doloroso muitas vezes e a pessoa às vezes ela ela quer se prender alguma coisa para rejeitar, né?
1: Não pode haver dúvida de que a arqueologia confirmou a historicidade essencial da tradição do Antigo Testamento. Pode-se afirmar o mesmo sobre o Novo Testamento. A respeito de Lucas, escreve o historiador do Novo Testamento. Bruce: nosso respeito pela confiabilidade histórica de Lucas continua a crescer à medida que aumenta o conhecimento deste campo do conhecimento.
0: É a, a conclusão, né? que Quanto mais se pesquisa, mais se consegue concluir a, sobre a veracidade, né? No caso uhum. de Lucas, a, a precisão com que ele escreve, né?
1: A evidência da profecia. Daniel 2. O livro de Daniel foi escrito no sexto século antes de Cristo. Mas suas profecias dão provas de que Deus está no controle da história humana. Daniel interpreta a imagem metálica no capítulo 2, como quatro impérios mundiais sucessivos, começando com Babilônia como o primeiro império, 2.308. O quarto império seria seguido por muitos pequenos reinos ou nações, simbolizados pelos dez dedos. 2:41-43. Esses países continuariam existindo até o estabelecimento do reino de Deus na Terra, 2:44, simbolizado aqui pela pedra cortada sem auxílio de mãos, que esmiuça a imagem. 2:34. Essa profecia encontrou um notável cumprimento na história e Babilônia foi sucedida por três outros impérios mundiais. Medo Pérsia, Grécia e Roma. Este último se dividiu em diversos pequenos reinos que ainda existem na Europa e em torno do mar Mediterrâneo. A única parte da profecia que ainda não é cumprida é a chegada do reino
0: de Deus. Isso é um, é um ponto tão importante, né, que a única a única coisa que eles podem se agarrar ainda para questionar a validade de Daniel, assim, eles, assim, eles não questionam a validade do que está escrito. né? Eles questionam assim, se se é, Não a validade dos fatos, porque os fatos realmente a gente comprova que existiram. O que eles se agarram é no sentido da data, né? Então, você fala assim, Daniel não foi escrito nessa época. Foi escrito quando esses reinos já tinham passado e alguém utilizou o nome de Daniel. Por quê? Porque, futuramente, né, se achassem, por exemplo, um manuscrito com os escritos de Daniel, por exemplo, datando do sexto século antes de Cristo, isso seria uma... Algo que ninguém poderia negar, né? Mas eles ainda se agarram ao ao sentido de que, olha... Tudo bem, Daniel escreveu, ele foi preciso... Realmente tudo que ele escreveu, que está relatado por nome, realmente ocorreu... Mas não foi ele que escreveu. Foi escrito depois... Pode até ter sido algum Daniel que escreveu, mas não foi o mesmo... Ou alguém que escreveu e colocou o nome de Daniel... Por quê? Porque eles não podem aceitar o fato de que o sobrenatural é um ser altamente inteligente, capacitado e conhecedor de, de tudo, inclusive do futuro, é, tenha dado uh, essas informações para Daniel. Né? Então, eles se agarram a isso. Mas a gente percebe, assim, ó, o texto está correto, está exato. O que ele falou aconteceu, a sequência dos reinos é exatamente como ele colocou, mas, assim, é, então eles se agarram nesse sentido. Ó, não foi ele que escreveu. Né? Então, Mas a gente vê que a evidência do relato comprova a veracidade da Bíblia. Né? O que o máximo que eles podem dizer é especular, porque ele né, não tem prova disso. É especular como eles especulam, só não foi Daniel que escreveu, isso é uma mentira. e Foi tudo inventado para dar a entender que que ele conheceu o que ia acontecer, é, ele sabia o que ia acontecer no futuro. Né?
1: A evidência da profecia. Miquéias 5.1. De acordo com a profecia de Miqueias 5.1, o Messias nasceria em Belém. Os evangelhos nos dizem que embora os pais de Jesus morassem em Nazaré por causa de um licenciamento imposto pelo Império Romano, José e Maria tiveram de viajar a Belém, cidade dos antepassados de José, onde Jesus nasceu.
0: É, é, eu, não, eu não colocaria isso como uma evidência né, da profecia, porque isso depende da aceitação de que Jesus é o Messias. Né? Você colocar é, um relato de que uma pessoa nasceu em determinado lugar não, é, não tem o mesmo peso de, por exemplo, você falar exatamente é, os reinos que vão seguir em sequência na, na história. Né? Então, não seria bem uma evidência. Talvez, um ah, é assim, para o cristão, isso é uma, seria um indício de que Jesus é o Messias. Mas uhum. não seria uma evidência de que a, a, a Bíblia, vamos dizer assim, não, não seria algo, uma evidência é, favorável à Bíblia no sentido de que o que ela fala efetivamente acontece. Né? Talvez é, buscar outros eventos que pudessem ser colocados como uma evidência realmente. Eu só quis colo- eu coloquei esse esse caso só para é, a gente ter uma noção né para ficar é, acompanhar todo o desenvolvimento das ideias do livro. Mas basicamente eu não considero como uma evidência da profecia de que a Bíblia é, é historicamente correta. Mas é, seria um indício de que Jesus seria o Messias, né, Não serviria uhum. como uma evidência da validade histórica da Bíblia, que eu preciso acreditar que Jesus é o Messias. Porque várias pessoas nasceram em Belém, nasceram em outros lugares, etc. Né? Houve uma série de pessoas que se colocaram como Messias sem ter sido Messias. Então, assim, Mas isso é um indício interno nosso, para quem acredita, né, da confiabilidade bíblica. Mas é, não seria uma evidência do mesmo nível que de, de, de Daniel escreveu, por exemplo. Né?
1: A evidência da profissão. Os manuscritos do Mar Morto e outros achados documentais demonstram fidelidade textual da Bíblia. E muitas descobertas arqueológicas reforçam a confiabilidade histórica das escrituras. Embora a arqueologia não possa provar que a Bíblia é verdadeira, ela efetivamente confirma seu contexto histórico.
0: A arqueologia não serve para provar que a Bíblia é verdadeira no sentido de milagre, no sentido uhum. né, teológico, mas ela prova que a Bíblia é verdadeira no sentido de que a Bíblia é honesta, de que a Bíblia realmente escreveu fatos que aconteceram, né, que as evidências têm dado força cada vez maior para ela. E o interessante é que a própria ciência... né que ah, as outras ciências como a biologia, a física, a matemática, que, que se levantaram, em que muitos se levantaram para questionar a existência de Deus e consequentemente, ah, se eu comprovar que Deus não existe, eu acabo com a Bíblia. E, na verdade, cada vez mais eles estão em situação difícil, né, para rejeitar a existência de um ser superior. Por mais que eles digam assim, ah, pode ser um ser, mas não, não necessariamente o ser que a Bíblia descreve, mas considerando que isso iria derrubar a Bíblia, agora algo que foi que surgiu para derrubar a crença na, na Bíblia e em, em qualquer ser sobrenatural é, acabou deixando os próprios estudiosos que afirmavam isso numa situação cada vez mais difícil, né? Então aí surgiu aí o design inteligente, assim como surgiu a arqueologia, mostrando cada vez mais a a, a, via, a que é viável que que o que a Bíblia coloca, que um ser é, nós queremos uma trindade mas ao menos um ser altamente inteligente que existiu que criou tudo se desenvolveu e basicamente o que diferencia agora o escrito da Bíblia com o que a gente conhece a respeito da, a, da viabilidade da existência desse ser é o caráter dele né se ele realmente se preocupa conosco como a Bíblia coloca ou se ele apenas criou e deixou né criou e foi equilátero vai ser se viram né? então é basicamente essa é, a, é o questionamento mas eu creio que questionar a, a a existência de Deus, questionar a viabilidade histórica da Bíblia foi algo que começou muito forte, mas que cada vez mais os estudiosos que que defendem a Bíblia têm conseguido é, mostrar que olha, não, não é bem assim como as pessoas estão falando. A Bíblia é, é é válida, ela é viável historicamente. A existência de milagres considerando a existência a viabilidade da existência de um ser superior é perfeitamente possível. Então, todo todo questionamento que poderia tornar a Bíblia é, Não razoável, né? Não razoável estudar a Bíblia, eles têm gradativamente sido derrubados e nos permitindo aí acreditar que nós temos uma esperança bastante razoável, uma esperança que pode ser pregada e que pode se confirmar no futuro com a vinda de Jesus, inclusive, né? Ou seja, não é uma esperança baseada no vácuo, numa falta de. Por Porque porque o cristão é burro, o cristão não, 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 não quer olhar para os fatos, não. O cristão simplesmente olha para os fatos e fala, olha é perfeitamente viado que ele exista é perfeitamente viado que ele se que é, se importe conosco e que vá um dia nos restaurar a um plano que, que era o um plano inicial que ele possuía né? então graças a Deus nós terminamos mais um estudo né Deus nos
3: abençoe certo Deus muito obrigado por mais um estudo muito obrigado por mostrar essas pistas da para mostrar melhor a confiabilidade histórica da sua palavra estou saindo ficar ah, ter mais fé em ti e estudar mais essa santa palavra para descobrirmos mais essas preciosas verdades. Amém. a cada um também que assistiu este vídeo
2: e de agradecimento em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado a todos e até o próximo estudo. Deus nos abençoe.